0: En 1994, se publicó el libro El Regreso del Hijo Pródigo, un comentario de un sacerdote holandés llamado Henry Nouwen, sobre la encumbrada obra de Rembrandt, un cuadro de óleo sobre lienzo de estilo barroco que es una representación impresionante, realista, de la escena del regreso del hijo pródigo a la que se refiere Lucas en este pasaje que hemos leído. Nouwen viajó hasta San Petersburgo donde consiguió un permiso exclusivo del personal de vigilancia del museo para poder sentarse frente al cuadro original por horas, un día y al día siguiente, contemplar y analizar los detalles de cada pincelada. Esto es lo que dijo Nguyen resumiendo su experiencia luego de dos días casi completos contemplando el cuadro de más de dos metros de alto de Rembrandt que se Exhibe en un, en un museo en San Petersburgo y cito Me acerqué al regreso del hijo pródigo de Rembrandt Como si se tratara de mi propia obra Un cuadro que contenía no solo lo esencial de la historia Que Dios quería que yo contara a los demás Sino también lo que yo mismo quería contar a los hombres y mujeres de Dios En él está todo el evangelio en él está toda mi vida y la de mis amigos. Este cuadro se ha convertido en una hermosa ventana a través de la cual puedo poner un pie en el reino de Dios. Fin de la cita. Y si eso es lo que transmite lo que un muy dotado pintor terrenal pudo capturar de ese precioso relato, ¿cuánto más gloriosa crees que puedas ser? ser la verdad misma para nosotros de los labios del el más glorioso de los maestros, nuestro amado Salvador. Y yo estoy parado frente a ustedes, como les dije en oración, con temor y temblor, debido a la responsabilidad de predicar un pasaje tan significativo como este. Aquí está condensado el Evangelio pero también la belleza con la que a Dios le plació dejarnos el testimonio de su obra en letras que ahora pueden ser leídas e interpretadas. Algunos expertos en lingüística, de hecho, atribuyen a la parábola del hijo pródigo una categoría superior, no solo en cuanto a la calidad literaria con la que está construido, sino a la belleza de sus estrofas y a lo poderoso de su mensaje. Y pocas obras nosotros podemos encontrar en la literatura del mundo que puedan recoger lo que un pasaje como estos tiene, en términos literarios, pero más aún en términos espirituales y de acuerdo con su significado eterno. Pero antes de entrar en detalles en la parábola, vamos a ubicarnos un poco en el contexto literario para que podamos interpretar correctamente el sentido que Jesús quiso darle a estas palabras, Luego de recorrer aldeas y ciudades haciendo milagros y enseñando el Evangelio del Reino, el Señor se encamina ahora a la ciudad de Jerusalén donde Él iba a llevar a cabo la consumación de su plan. Sin embargo, en el camino hacia Jerusalén se encuentra con toda clase de personas, entre ellos publicanos que eran hombres pecadores y judíos que no se les permitía participar en la celebración religiosa porque eran considerados enemigos de la religión judía pero también habían fariseos que le seguían para tentarle buscando alguna ocasión para acusarlo de ser un falso profeta o un falso maestro y son estos mismos fariseos quienes murmurando al ver que a Jesús se le acercaban publicanos y él no los rechazaba, sino que por el contrario les enseñaba que le dicen a él, este a los pecadores recibe y con ellos come. A los fariseos les parecía sorprendente que Jesús siendo profeta pudiera sentarse sin ningún pudor a hablar con personas de una reputación cuestionable. Los fariseos estaban verdaderamente molestos de que Jesús enseñara a publicanos cuando ellos, según los fariseos, no tenían el derecho moral de escuchar nada acerca de Dios. Estaban desechados por Dios y también por ellos. Ellos querían con esto desvirtuar, por supuesto, el ministerio de Jesús. Así que en vista de esta situación, Jesús le declara a ellos un grupo de parábolas para mostrarles lo terriblemente mal que era su proceder. Las parábolas son tres y tenían un aspecto en común o varios aspectos en común, pero un mensaje, un, un único mensaje. La primera parábola es la parábola de un hombre que pierde una oveja y deja a las 99 para ir a buscar la perdida y cuando la encuentra reúne a todos sus amigos y hace una fiesta porque había encontrado la oveja perdida. La segunda parábola es la de una mujer que pierde una dracma, una moneda y busca con diligencia por la noche con una lámpara hasta encontrar la dracma y cuando la encuentra reúne a sus amigas y hace una fiesta porque encontró la moneda perdida. Y la tercera parábola es la historia de un hombre con dos hijos que pierde a uno de ellos y cuando ese hijo regresa, él reúne a toda la casa, mata al becerro gordo y hace una fiesta porque su hijo perdido había regresado. La enseñanza central de estas parábolas es esta. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente por lo que es inexplicable y ese es el mensaje de Jesús que los fariseos no pudieran gozarse de que incluso los publicanos estuvieran escuchando la palabra de Dios para arrepentirse así que en esta tercera parábola la del padre con sus dos hijos Jesús añade algunos detalles que no pone en las otras dos parábolas. Y el propósito es poder dirigirse directamente a los fariseos que lo estaban escuchando en ese momento y cuya actitud era de animadversión, era de rechazar lo que Jesús estaba haciendo con relación a los publicanos. Así que con ese contexto en nuestra mente nosotros vamos a ver esta conocidísima parábola como si se tratara de una recreación cinematográfica de tres actos. Y para no hacerles spoiler, no voy a citar cuáles son los encabezados para que vayamos descubriéndolo a lo largo del camino. En el primer acto, nosotros vemos a un padre de dos hijos. Mírenlo conmigo en el versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y él le repartió los bienes y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y quiero que vayan en su mente fabricando la escena. Y todo empieza en una casa típica del Medio Oriente. Hay risas allí adentro, dos niños jugando, y de repente pasa el tiempo, los años, y los niños ya no son niños. El padre... Ahora está viejo y uno de esos niños que jugaba en casa ahora le reclama a su padre la herencia de sus bienes porque no quiere vivir con su padre. Ahora hermanos debemos considerar el contexto en el que esta historia se desarrolla y estoy hablando del contexto cultural porque los judíos veían con mucha seriedad la relación que los hijos tenían con los padres de hecho lo veían tan serio como que era un mandamiento, los hijos debían honrar a padre y madre y ese era el único mandamiento con promesa y vemos en la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio que la, el juicio, el castigo contra los hijos rebeldes en algunas ocasiones era la misma muerte por lapidación, por la deshonra pública que ellos pudieran ocasionar a sus padres, de modo que no era algo como lo que nosotros vemos ahora en nuestro tiempo, que los hijos fácilmente pueden ir a respetar a los padres y no pasa nada. En el contexto judío, esto tenía un significado mucho, mucho más profundo. Y lo que el hijo menor le está pidiendo al padre en este pasaje, no era solo la herencia en vida. Hoy en día hasta los mismos padres toman la decisión por evitarse problemas de heredar en vida a sus hijos. Pero en aquellos días... Y era parte no solo de la cultura judía, sino de las culturas orientales. Que un hijo pidiera la herencia en vida a su padre era impensable. Era imposible que algo así sucediera, porque era como decirle al padre, muérete. Para mí, tú estás muerto. Y la razón por la que te estoy pidiendo la herencia en vida es porque no voy a esperar al momento en que te entierren para poder gozar de lo que es mío, dámelo ahora porque para mí tú estás muerto. Y eso era básicamente lo que estaba diciendo el hijo menor al padre. Pedir la herencia en vida era renunciar a la paternidad y era dar la espalda al sustento que provenía del padre de familia. Una violación flagrante al quinto mandamiento. Él tenía derecho a la tercera parte de la herencia el primogénito siempre tenía dos porciones así que él tenía derecho a la otra porción eran dos hijos dos para el primogénito una porción para el hijo menor así que él juntándolo todo y no sabemos cuánto tiempo pudo haber eh, tardado esto lo, lo convirtió en dinero y se fue dice nuestro texto a una provincia no muy lejana o a una provincia muy lejana después de no muchos días. Y dice el texto que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora hermano, lo que estamos viendo aquí no es menos grave que lo primero. El hijo menor no solo ha declarado la muerte de su padre y el desprendimiento tácito de la autoridad paterna, sino que también él está rechazando la tierra en la cual había crecido. Irse a una provincia lejana era sacudir el polvo de los pies de la tierra que había pertenecido a su padre por herencia, muy probablemente. Y para un judío, poseer la tierra y la heredad era el sinónimo de la bendición que Dios había prometido desde los días de Moisés. Era precisamente una tierra a donde Dios llevaría a su pueblo de modo que cuando ellos reciben la tierra, ellos ven como el, la tierra como el cumplimiento de una promesa. Y en el cumplimiento de esa promesa, esa tierra tenía un valor intrínseco. Pero él está diciendo, a mí no, solo me, no me importa que tú estés vivo, a mí no me importa esta tierra, me voy de ella. A una ciudad cosmopolita, donde yo pueda gastar, todo esto y dar rienda suelta a los deseos de mi propia carne. Yo quiero dar gusto a mi vida, eran las palabras del hijo menor. El abandono de la casa del padre no solo era la violación al quinto mandamiento, sino una ofensa contra Dios y contra la tierra que Él les había dado por heredad. El tema, hermanos, era delicado. Imaginemos cuál pudiera ser la reacción de los fariseos que están escuchando a Jesús en ese momento mientras Él continúa con su relato. Tal vez la misma de los padres que hoy en avanzada edad ven la escena en redes sociales de un hijo que hace una pataleta en un centro comercial y viendo el video dicen, si este fuera hijo mío, me lo como vivo, con yuca. A mí no me hacían eso ¿Eh? Imagínate a esos fariseos En una reacción así multiplicada por mil Si un hijo mío me hace eso Y me declara la muerte Y me pide la herencia Se muere Antes que yo se la dé Pero Jesús dice que el padre no hizo eso Que el padre se la dio Y el hombre se va y dice nuestro texto que cuando lo hubo malgastado todo después de haber vivido perdidamente Hubo gran hambre en la tierra donde él estaba Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra Y le pidió que le diera trabajo Y él le dijo no tengo trabajo, lo único que puedo hacer es ofrecerte trabajo En una hacienda que tengo apacentando cerdos, imagínate eso Las consecuencias de su vida licenciosa por supuesto que no se hicieron esperar Pronto su dinero y lo material en lo cual había puesto toda su confianza se acabó y ahora se encontraba completamente desprovisto. Sus amigos se marcharon con el dinero, nadie ni siquiera le daba un bocado de pan. Lo que había comenzado con el deseo de hacer todo cuanto su alma quisiera, poco a poco se va convirtiendo en un túnel cada vez más profundo y oscuro sin posibilidad de regreso. Imaginémonos el corazón de este joven plagado de orgullo. Sabe de la fidelidad y el celo de su padre. Sabe que si quizá considera Inicialmente la posibilidad de volver, no hay otra forma en la que Él pueda sobrevivir a menos que el Padre le reciba. Su condición ha llegado al extremo. Su ruina y su miseria son palpables. Los amigos que parecían amigos no ofrecen ayuda y algunos que la ofrecen no es lo que Él espera. Él fue a apacentar cerdos. sí. Apacentar cerdos con todo lo que eso significa para un judío No puede haber una descripción más trágica De la condición de este hombre perdido Revolcándose en la más miserable inmundicia Por mucha hambre que tiene Ni siquiera puede saciar su estómago con lo que los cerdos comen Porque su estómago no puede procesar las algarrobas Él está en una condición en la que él es incluso menos que un cerdo, porque ni siquiera puede comer lo que un cerdo come. Los judíos, como les dije, consideraban a los cerdos animales inmundos, pero éste ni siquiera puede comer la comida de un animal inmundo. Amados míos, tal es la condición del hombre perdido, como la oveja descrita en la primera parábola, sin esperanza, revolcado en la inmundicia, solo, perdido, desventurado, sin rumbo, viendo su propia bancarrota espiritual y sin poder volver, al menos no por su propia cuenta. Eso es un pecador alejado de Dios, eso es lo que es un pecador, ni más ni menos, alejado de Cristo. Algunos manifiestan un grado mayor de perdición y tal vez sus pecados se ven mucho más abultados que los de otros, borrachos, asesinos, drogadictos, prostitutas, pero otros dentro de sus propias conciencias claman como este hombre, oh si alguien, si alguien pudiera darme, aunque fuera un poco de pan para aliviar mi hambre. Eso es el pecador sin Cristo. Pero pronto nuestra historia comenzaría a tener un giro. Las escenas que se ven lubres, grises, en medio de la llovizna y la desolación, ahora empiezan a tener un brillo. Lo que parecía abrumador comienza a tornarse un poco más claro y el sol comienza a aparecer. La frase del versículo 17 es clave. Volviendo en sí, dijo. Volviendo en sí. Y eso es crucial porque nos muestra que el inicio del arrepentimiento de este pecador perdido se está asomando. Y el propósito de esta parábola no es mostrarnos todos los detalles acerca de cómo el pródigo inicia su proceso de arrepentimiento porque alguien dirá oh pero yo no estoy viendo el nuevo nacimiento en él ni tampoco estoy viendo que se le haya predicado el evangelio de manera clara no estoy viendo que alguien haya aparecido a mostrarle que él era un pecador al mismo tiempo que había gracia suficiente para su perdón efectivamente porque no es el propósito de la parábola darnos los detalles teológicos de lo que pasa en la conversión pero en cuanto al pecador perdido, en cuanto al pecador pródigo, al que este hombre representa, la Escritura muestra que ese proceso comienza con la obra del Espíritu de Dios, el cual por medio de la predicación del Evangelio convence al pecador de su pecado, convence al pecador de la justicia de Dios y convence al pecador del juicio que vendrá para aquellos que rechazan su palabra. Él reconoce su condición y es movido a volver. El texto dice, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, miren el 18, me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoce su condición y eso es lo que el arrepentimiento significa, un reconocimiento de mi condición al mismo tiempo que mi incapacidad para salvarme a mí mismo. Poner mi mirada en el que puede salvarme, en el que con su misericordia y perdón puede recibirme y emprender un camino de regreso en completa humillación. Esa es la descripción bíblica del arrepentimiento. Ahora hermanos, imaginémonos la lucha de este hombre. No quiero que lo vean como alguien que un día se levantó por la mañana y vio los cerdos y las algarrobas y dijo, ay, ¿sabes qué? Estoy aburrido de esto. Voy a irme a casa de mi padre y arreglamos las cosas y todo continúa como si nada. No. Yo quiero que imagine su lucha. Lo difícil que debió haber sido ese regreso. Tal vez lo pensó en muchas formas. Desde el primer día, cuando ya no tenía dinero, ¿Qué pasará si regreso? Había él en algún momento Escuchado la voz de su propio orgullo No lo hagas No te expongas No tienes por qué rebajarte tanto No tienes por qué humillarte hasta ese punto Pero el amor del Padre Lo estaba trayendo En formas en las que él no podía resistir Él planeaba llegar y poner su trabajo como prenda de garantía al servicio del Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora hazme como a uno de tus jornaleros. La culpa lo hacía pensar que si trabajaba lo suficiente, tal vez, tal vez obtendría algo de gracia. Si tan solo pudiera corregir mis faltas, y si trabajo tan duro como pueda, tal vez pueda pagar algo de lo que he gastado y recobrar algo del favor de mi Padre. Eso pensaba él. Pero la realidad era que sería imposible pagar todo lo que debía. Él necesitaba más que sus obras y eso hace que las cámaras cambien. Las cámaras lo han acompañado en el camino. Y ha sido un camino de por sí difícil, con hambre, sin dinero y con nada más que lo necesario para poder sobrevivir en el trayecto. Pero ahora nuestra historia llega a su nudo. ¿Qué pasará? ¿Cuál va a ser la actitud del padre? ¿Lo va a recibir? ¿Va a aceptar el intercambio? ¿Cuál va a ser la forma en la que este hombre va a responder cuando su hijo aparezca arrepentido? Miren el 20 conmigo. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó en los dos anteriores relatos, Jesús había usado la figura de un pastor que dejaba las 99 y corría tras la oveja perdida. La figura de una mujer que dejaba las otras dracmas y buscaba con diligencia la dracma perdida. Y aquí... Al padre amoroso que abandona su casa para correr en el camino al encuentro con su hijo. En todos los casos es una iniciativa del padre, es una iniciativa del pastor y es una iniciativa del buscador diligente. Ir al pecador porque el pecador no puede ir al padre. Es Dios quien toma la iniciativa de venir y amar. Ese padre es un padre amoroso, es un padre lleno de misericordia, es un padre que había sufrido en silencio la partida de su hijo, pero que con todo y eso no le impidió que se fuera. El hijo decide por su propia voluntad abandonar la casa del padre. Y el padre no es responsable del pecado del hijo. Él calla de amor y solo espera el regreso. La espera para el padre y la angustia era su propio juicio. El dolor y el sufrimiento ante un hijo que no regresaba. Y que no sabía siquiera si estaba vivo o muerto Él estaba sufriendo verdaderamente El pecado de su hijo perdido Lo que esta parábola describe mis amados hermanos Es sumamente asombroso El padre lo ve de lejos Lo que nos da la idea De que por lo menos al parecer todos los días se esperaba por su hijo y su reacción nunca estuvo premeditada. Para poder entender todo lo que implica este regreso y para poder ver lo impactante y lo que Jesús quiso capturar en esta escena, es necesario que entendamos el contexto de algunas costumbres de la época, de acuerdo con las costumbres, no solo judías, sino de las culturas orientales, cuando un hijo malgastaba el dinero de su padre viviendo en perdición y decidía volver, había una ceremonia que se conocía como la ceremonia de quesazá en hebreo, en la que se tomaba un recipiente de arcilla a la entrada de la ciudad cuando el hombre regresaba y se quebraba el recipiente, en una señal de que todos los hombres de esa aldea estaban rompiendo relaciones con él. Era una forma de decirle, nosotros no podemos tener una relación con alguien que no puede tratar dignamente a su padre. Era vergonzoso, era algo que se hacía en público y era una exhibición a todo el pueblo para que quedara de ejemplo a los más jóvenes y nunca se les pasara por la cabeza abandonar de esa misma manera la casa de sus padres. Esta ceremonia era una ceremonia, como dije, avergonzante y degradante. Y el hijo lo sabía. Y el padre lo sabía. Él sabía que iba a ser desterrado y obligado a pagar cada centavo, pero esperaba que por lo menos fuera en la hacienda de su padre. Esperaba que su padre usara su influencia para decir, yo quiero que por lo menos quede trabajando en mi hacienda, apelando a la misericordia del padre. Pero antes de que él sea sometido a la vergüenza, el padre corre hacia él. Y es importante esto, el padre no deja que él llegue al ritual. El padre no deja que el hijo llegue a exponerse a esta ceremonia de vergüenza. Él salió a la carrera como los que corrían en una competencia. Y sobre esto, Kenneth Bailey un maestro del Nuevo Testamento que por 40 años enseñó Nuevo Testamento en el Medio Oriente, dice lo siguiente, y cito, podríamos traducir la frase de esta manera, su padre lo vio, se compadeció y salió a la carrera, ni siquiera se arrastraba lentamente, no camina rápido, él, sale a la carrera en Oriente Próximo continúa diciendo Bailey, un hombre de esa edad y posición siempre anda despacio y con dignidad podríamos asegurar que no había corrido a ningún sitio bajo ningún pretexto desde hacía 40 años en el pueblo la gente de más de 25 años nunca corre pero en esta ocasión el padre sale a la carrera por el camino y para ello tiene que sostener con las manos el extremo de su túnica como un adolescente. Con ello, sus piernas quedan al descubierto, lo cual se considera humillante. Todo ello le resulta dolorosamente vergonzoso. Los callejeros dejarán de atormentar al pródigo y en su lugar correrán tras el padre, asombrados de ver cómo este respetable anciano se humilla públicamente. Es la compasión lo que lo incita al padre a salir corriendo al encuentro de su hijo. Sabe que su hijo se va a encontrar en el pueblo con la ira del pueblo y asume la vergüenza y la humillación debidas del pródigo. Fin de la cita. Y esto es increíble. Porque nos deja ver al padre... En un acto de amor llevando la vergüenza de su hijo perdido exhibiéndose públicamente ante el pueblo dejando su dignidad y posición de hombre respetable para casi desnudo abrazar a su hijo oh mis amados hermanos he aquí el glorioso evangelio de nuestro señor jesucristo porque es exactamente eso lo que describe la obra de cristo en la cruz del calvario allí él fue exhibido públicamente dice colosenses 2 crucificado desnudo cargando la vergüenza que adán y eva no quisieron mostrar y que intentaron cubrir esa misma vergüenza a la que nosotros estábamos destinados él fue señalado por nosotros todo para evitar el peso del juicio que nosotros merecíamos Él tomó nuestro lugar porque sabía que no podíamos soportarlo Él llevó nuestra vergüenza porque sabía que nuestros hombros eran frágiles Él fue exhibido en la cruz porque nosotros no éramos eternos para recibir el justo castigo del Padre ¡Oh bendito sea Dios! Por el evangelio de Jesucristo Y su muerte en la cruz Los musulmanes suelen usar este relato para señalar que de acuerdo con el mismo testimonio del Nuevo Testamento, Jesús no fue ningún mediador y que no necesita redención para perdonar los pecados porque el Hijo no necesitó que nadie muriera, pero todo lo que la redención representa está aquí en este pasaje. El padre sufre la agonía del abandono de su hijo El padre asume la vergüenza que debía enfrentar su hijo Y el padre evita que el hijo sea expuesto a los juicios Debido a que de seguro no iba a poder soportarlo Los elementos de la redención están aquí Sufrimiento, dolor, vergüenza, ira, sustitución, tomar el lugar todo está ahí el padre no estaba obligado a recibir amorosamente a su hijo pero su misericordia abundó más que el pecado de su hijo él ahora podía descansar en el regazo del padre él dejaría su vieja ropa para vestirse con una nueva y limpia él venía como un jornalero pero ha sido recibido como un hijo Él planeaba pagar todo Pero que se encontró con que la deuda estaba saldada. Cuán maravillosa es la gracia de Dios, amados míos ¿Y cuál es la reacción del Padre? Miren lo que dice nuestro texto Versículo 22 El Padre dijo a sus siervos Saquen el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. La reacción del padre es de fiesta y este es el tema central de las parábolas que hemos mencionado hay un perdido que regresa y hay un gozo en la casa del padre cuando ese hijo perdido regresa en contraste con los fariseos la idea de cristo es mostrar que ellos no pueden ser más justos que dios y que deben considerar que Dios también es un Dios misericordioso que se goza al recibir a publicanos y a pecadores como nosotros en su reino, porque Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Él no vino en busca de los que están sanos o que se perciben a sí mismos como sanos, sino de los que padecen enfermedad. Ahora, hermanos, si ustedes me siguen hasta aquí, este relato se terminó, la parábola de la oveja perdida termina con la oveja encontrada y la fiesta en la casa La parábola de la dracma perdida termina con la dracma encontrada y la fiesta en la casa La parábola del hijo pródigo debería terminar con el hijo encontrado y la fiesta en la casa Pero la parábola no termina allí porque Jesús todavía tiene un mensaje pendiente para su audiencia. Hasta aquí los publicanos a quienes el Señor quiso conceder su espíritu tenían su corazón traspasado por la gracia. Ellos podían verse en ese hijo pródigo. Esos publicanos podían ver el rostro del hijo descansando en el regazo del padre y ver su propio rostro. Pero los fariseos, ellos están atónitos. Ellos no pueden creer que algo así esté pasando. ¿Qué clase de padre es este? ¿Cómo es que no es severo con su hijo? ¿Cómo es que no se venga de su hijo? ¿Cómo es que no le paga lo que merece a su hijo? Sino que por el contrario le da el amor y la gracia que no merece. ¿Qué clase de padre es ese? No puede haber alguien que ame de esa manera, tal vez decía uno al otro. Eso es imposible. Pero cuando parecía que estaba terminada nuestra historia, las cámaras apuntan a un personaje que hasta ahora solo vimos cuando empezó nuestra película. El niño que jugaba con su hermano, el mayor. Él era tranquilo, serio, recto. De pocas palabras, obediente, se dirigía a su padre siempre con respeto, no era informal. Nunca le dijo papi, le decía respetado padre. Era un hombre de conducta ética intachable, trabajaba duro, administraba con fidelidad. Su padre le había confiado todos sus bienes. Era a juzgar por cualquiera del pueblo el mejor hombre que jamás hubiesen conocido y el mejor hijo que jamás hubiesen deseado. A él apuntan nuestras cámaras ahora. Se ve bien vestido. Camina lento. Es un hombre mayor. Pero dice el versículo 25 que él estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro que se engordaba normalmente para la ocasión más especial con los invitados más especiales. El que se alimentaba con grano y cuya carne tenía marmoleo perfecto. Ese becerro lo mataron porque tu hermano llegó y él está feliz porque tu hermano llegó bueno y sano. Y miren el versículo 28, porque aquí el rostro de los fariseos comienza a cambiar. Jesús dice, entonces se enojó. ¿Y sabes por qué cambió el rostro de ellos? Porque ellos ahora se estaban sintiendo identificados con este hombre. Y no quería entrar y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y basta echar hermano un vistazo rápido a la actitud del hijo mayor para darnos cuenta que la representación de los fariseos está aquí condensada en este hijo mayor. Los cuales se enojaron al ver a Cristo recibiendo a publicanos y pecadores. Así que si tenemos que ubicar y esto no es un buen ejercicio siempre cuando estudiamos parábolas. Pero si tuviéramos que ubicar a los personajes en esta parábola, diríamos que el hijo menor es la representación de esos publicanos perdidos y pecadores penitentes. Diríamos que el padre, a juzgar por lo que vemos en el desarrollo de la parábola, es Jesús quien finalmente está re relacionándose con esos pecadores. Y diríamos que el hijo mayor... En la escena son esos fariseos que están enojados por la actitud de Jesús con los publicanos y pecadores. Y esa es la razón de ser de esta parábola. Mostrar que el único perdido no es el hijo menor, sino también el mayor. Y por eso, esta parábola que comúnmente se ha conocido como la parábola del hijo pródigo, casi siempre se concentra en el hijo perdido. Pero la parábola empieza diciendo, un padre tenía dos hijos, no un hijo. En las dos parábolas anteriores, Cristo no había hecho ninguna referencia a los fariseos, ni en la oveja ni en la dracma. Los fariseos no aparecen allí, pero en esta en particular, Él se ocupa de ellos y demostrar su actitud odiosa como un pecado flagrante contra Dios. Cuando vemos la reacción de los fariseos en contraste con la reacción del padre, en la parábola, nos damos cuenta cuán abominable es el moralismo y la religiosidad. El hijo mayor, al enterarse de la fiesta, no quiso entrar, y escuchen esto, deshonrando también según las costumbres de la época, gravemente a su padre. Cuando un padre organizaba una fiesta tan significativa como para matar el becerro gordo, normalmente el hijo mayor de la casa se encargaba de administrar a los meseros. Pero a diferencia de los meseros, él podía saludar a los asistentes en una señal de cortesía. Era una forma del padre de familia decir, ustedes son tan importantes para mí en esta fiesta que mi propio hijo los atiende. Pero aquí... El hijo no solo está usando de descortesía con su padre, sino que no está entrando diciéndole a su padre, eso que tú estás haciendo no solo no es correcto, yo no quiero participar de eso. Y eso era una ofensa contra el padre de una manera tan grave, casi como pedirle la herencia. Era una deshonra pública en medio de toda la aldea, en medio de todo el pueblo. Y el padre pudo haber dicho... Déjenlo. Yo después arreglo con él. Amárrenlo para que no se vaya lejos. Y mañana cuando termine la fiesta, yo me encargo. Pero no, hermanos. En lugar de eso, el padre sale de la fiesta. Algo inusual en todas sus formas. Abandona el salón Sale y busca al hijo mayor casi que con la misma compasión y ternura Con la que fue a correr por su hijo menor Y miren las palabras del padre Entonces salió por tanto su padre, versículo 28 Y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un becerro para gozarme con mis padres, con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que no es mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos por este, no mi hijo, tu hermano, tu hermano, que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Ustedes pueden ver la relación que hay entre la actitud de este Padre y la que Jesús estaba extendiendo en ese momento a los fariseos? Jesús le está diciendo a los fariseos, estoy abriendo una puerta para ustedes ahora. Entren. En alguna ocasión Jesús le dijo, ¿saben cuál es el problema de ustedes? Que ustedes cierren la puerta y ni entran otros, ni entran ustedes. Pero Jesús le está diciendo, la fiesta es bien para ustedes. Ustedes también pueden entrar y gozarse. Ustedes han estado siempre con el Padre. El Padre les dio la ley, les dio a Moisés, les dio a los profetas, les dio una tierra, les dio un templo, les dio la gloria en el templo. Les dio a su Hijo que nació de ustedes. Ustedes siempre han estado con el Padre. Las promesas del Padre son de ustedes. No es los publicanos o los fariseos, no es que este reino consiste en desplazar a unos para dar la entrada a otros Este reino es vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados porque yo les daré descanso Sean judíos, sean publicanos, sean gentiles, sea quien sea ¿Lo pueden ver? Por eso Jesús añade esta estrofa porque era necesario que los fariseos entendieran ese mensaje. Pero hermanos, aquí hay algo triste. Y si volvemos a nuestra historia, piensen en el dolor que puede producir para un padre saber que durante tantos años tuvo un hijo que le servía no de buena gana, sino por interés. ¿Qué harías tú si hoy un día tu padre, tu hijo te dijera, nunca te he amado, siempre he estado aquí porque tú me das comida y me das techo, pero ha llegado el momento de que yo me vaya? ¿Qué harías? Pero, pero tú jugabas conmigo. Y me pedías cosas. Y hablábamos. Y charlábamos. sí, eso era solo para que tú me dieras lo que yo te pidiera. Oh, hermanos eso es desgarrador eso estaba produciendo un dolor profundo al corazón del padre y de nuevo tanto o más que el dolor de la ausencia de su hijo menor el moralismo y la religiosidad llevan a una relación con dios condicionada un servicio que busca recompensa, que nunca contempla la gracia de Dios porque siempre está buscando ganar las cosas por el mérito propio. El moralismo y la religiosidad siempre están comparándose para ver quién hace más y quién merece más o quién recibe más o quién debería recibir más. El moralismo y la religiosidad no pueden ver con compasión a otros que reciben gracia o favor el moralismo y la religiosidad y el legalismo son hermanos de padre y madre nublan la visión y distorsionan tan, tanto a Dios que no pueden ver su amor y su gracia una cosa es servir por amor y otra cosa es servir por interés el hijo menor había vivido perdidamente, pero ahora el perdón le había hecho conocer el amor del padre en una manera en que no lo había conocido. Sin embargo, esos fariseos que habían estado con Dios todo el tiempo, con la ley todo el tiempo, ni siquiera conocían de su misericordia, solo estaban preocupados por cumplir reglas. La religión puede mantenernos tan ocupados en nosotros y en nuestro servicio que nos olvidamos de Dios y de su abundante gracia. Este legalismo no deja ver que Dios perdone a otro fácil, no puede ser que este hombre o esta mujer sean perdonados tan fácilmente. Hace que siempre estemos esperando que la gente cumpla con ciertos estándares. No puede ver que el camino de la salvación sea solo creer. No puede ser. Tiene que haber algo más. Este legalismo es amargado, sin gozo. Es triste, es desesperanzador. El legalismo no entiende el lenguaje de la gracia porque no la conoce. No se asombra por el evangelio, no se conmueve ante el perdón, no abraza la gracia, no sabe cuándo está. Carcome, daña, envenena a quien lo vive y daña a quienes lo rodean. Jesús está hablando a los fariseos y de nuevo la puerta está abierta, entren y gócense conmigo, hagan fiesta con los ángeles del cielo, los pecadores se están arrepintiendo y van a venir más pecadores a arrepentirse. Y yo no sé qué pensarían los fariseos cuando hubiesen visto que este evangelio ahora no solo salvaba a publicanos que eran judíos que se habían apartado del pueblo de Dios, sino que estaba salvando a gentiles que ni siquiera conocían del Dios de la Biblia. ¿Y qué dirían estos fariseos si vieran hoy la vida y la tuya, la, la vida tuya y la mía, al servicio del Señor? Pero ¿qué respondieron los fariseos? La historia termina en suspenso, si se dan cuenta. La historia no se cierra. El final está abierto yo no sé si ha visto usted estas nuevas series que están lanzando las plataformas digitales en las que tú escoges el final que tú quieres ver dice yo quisiera que en este final pase esto entonces tú pagas por ese final y lo ves y yo estoy esperando que esa opción salga para Titanic ¿qué respondieron? ¿qué respondieron? estos fariseos el pastor John MacArthur argumenta que de acuerdo con el estilo de esta historia se sigue el patrón judío de versos y estrofas ocho estrofas están dedicadas al hijo menor ocho estrofas están dedicadas al padre pero en la historia original solo siete estrofas están dedicadas al hijo mayor y es como si faltara un final por escribir. Nos gustaría ponerle un final a esa historia. Vamos a ponérselo. El hijo mayor abrazó a su padre y lloró con él. Y lloró tan amargamente que su hermano menor lo escuchó. Y salió. Y se abrazaron. Y se perdonaron Y entraron a la casa Y se gozaron con todos los sirvientes Y vivieron felices hasta el último de sus días ¿Les gusta ese final? Pues ese final de esa historia sí se escribió Solo que no en esta parábola Y sin el ánimo de alegorizar Diríamos que el hijo, allá afuera en la noche, en la conversación con el padre, no pudo soportar el amor del padre. Así que buscó a unos cómplices y lo amarró a un madero y le traspasó el costado y lo mató. que eso es exactamente lo que los fariseos hicieron con el Salvador. Buscaron a unos cómplices, lo amarraron a una cruz como un maldito y lo colgaron hasta que derramó su última gota de sangre. Ellos mataron al padre de la parábola, pero no mataron el amor. Si tú eres un creyente, este pasaje es una fuente de aliento, es un lugar que puedes ir para beber de las aguas de la gracia. A veces el pecado nos abruma, nos hace torpes. La culpa, el no ver santidad en nuestra vida, nos abruma. Pero necesitamos el asombro permanente por el Evangelio. Mi hermano, yo oro para que en esta iglesia nunca, nunca perdamos el asombro por el Evangelio. Que nunca el Evangelio se haga trivial. Que nunca se haga algo superficial. Que nunca, nunca, nunca el Evangelio sea algo que podemos escuchar sin que se estremezca nuestra alma y no importa cuántas veces tengamos que escucharlo y no importa si tenemos que cantar las cuatro canciones que lo cantamos cada domingo siempre que nuestro corazón pueda responder con el mismo fervor como si lo escucháramos por primera vez. ¿Cómo crees que vivía este hijo después de todo esto? ¿Cómo crees que era su relación con su padre ahora? Si pudieras imaginarlo, ¿cómo te imaginas al hijo ahora en la casa del padre y esa nueva relación? Hermanos, muchos de nuestros problemas es que no nos vemos como personas a las que se les ha perdonado una gran deuda y por eso no hay un sentido de gratitud evidente. Por eso no hay deseo por el servicio. Por eso no nos importa cómo nos relacionamos con otros. Por eso nos da igual si nos congregamos o no nos congregamos. Por eso nos da igual si compartimos o no compartimos el Evangelio. Porque todavía no hemos sido conscientes de la gran deuda que nos ha sido perdonada. Y por eso necesitamos mirar al Evangelio. El Evangelio nos recuerda de dónde salimos, de dónde el Señor nos trajo para convertirnos ahora en sus hijos. Y si eso no nos mueve a servirle en amor nada lo va a hacer nada nada y amigo que estás aquí sin Cristo esta parábola nos muestra dos tipos de pecadores uno público y desenfrenado que vivía una vida de placeres y deleites pero otro silencioso que tal vez como tú decía cosas como estas, yo soy buen hijo, cumplo la ley, no mato ni robo y no le hago daño a nadie. Pero si tú estás sin Cristo, no importa cuántas buenas obras tengas, tú estás tan perdido como el hijo mayor de esta parábola. Y tú necesitas arrepentirte y necesitas al mismo Salvador que necesita el disoluto y licencioso que en una provincia apartada vivió perdidamente. Para ambos, para el que está cerca y aún el más lejano, para el desenfrenado, pero también para el reservado y conservador, ambos necesitan el amor del Padre y ese amor está disponible en Cristo Jesús. Amigo mío, su gracia es suficiente. Tú puedes venir a él hoy en arrepentimiento y fe. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Señor, sublime Gracias por traer nuestro entendimiento nuestra mente y nuestros pensamientos a este precioso pasaje de las Escrituras gracias por dejarnos contemplar la belleza de tu majestad y por hacernos ver Señor el precioso evangelio de Cristo el sufrimiento que tuviste que padecer la vergüenza que tuviste que llevar el dolor que tuviste que cargar para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados nosotros estábamos perdidos Señor pero tú saliste a nuestro encuentro y nos has salvado y nos has redimido y nos has dado gracia suficiente gracias por perdonar nuestros pecados y por recibirnos gratuitamente cuando creíamos que teníamos que pagar una gran deuda el perdón había abierto sus brazos para que descansáramos en el regazo del Padre. Y ahora nuestro rostro, alumbrado por la paz, puede cantar que su gracia nos ha salvado. Y yo quiero que juntos cantemos al Señor con todo nuestro corazón. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas ahora veo, perdido, y Él me halló mens